0: Wir freuen uns, denn die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga geht in eine neue Saison und passend dazu machen wir auch wieder eine Spezialfolge zum Start der Liga. Und wen, wenn nicht Lea Schüller, könnten wir uns in diesem Podcast dafür einladen. Die Spielerin des Jahres, die Torschützenkönigin der vergangenen Saison. Wir freuen uns, dass du da bist, Lea. Das war eine tolle Einleitung. <lacht> Oder? Ja.
1: Absolut. Ja, herzlich willkommen. Unsere Folge wird veröffentlicht am Tag des Eröffnungsspiels. Und ich finde, es bekommt einen Rahmen, dass es verdient. Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurt im FC Bayern München. Und du, Lea, wirst auch noch geehrt. Du hast es gesagt, sie ist die Fußballerin des Jahres bei einer vom Kicker organisierten Journalistenwahl. Also die haben irgendwie alle Ahnung, glaube ich,
2: oder? Müssen wir Lea fragen. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich werde dort geehrt.
1: Ja. Oh. <lacht> Gut zu wissen. Jetzt weißt du es. Ja. Aber wir beide übernehmen die Ehrung leider nicht. Schade.
0: Aber wir freuen uns, dass du dass du diese
2: Trophäe, diese, diesen individuellen Preis gewinnen konntest letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch sehr über die Auszeichnung gefreut. Ich ähm, habe es ja schon geschafft, die Nationalspielerin des Jahres zu werden ähm, und habe auch schon des Öfteren gesagt, dass es das für mich auch eine besondere Auszeichnung war, weil eben das von den Fans gewählt wurde. Und dann aber jetzt auch wieder ähm, durch Statistiken quasi gewonnen zu haben, ist natürlich auch nochmal eine Ehre.
1: Wenn wir mal Statistiken anführen sozusagen, 16 Treffer, warst du Torschützenkönigin in der Liga und im Nationalteam bist du auf 26 Tore in 40 Länderspielen gekommen, also ich erinnere mich an dieses 5 zu 1 gegen Serbien in der WM-Quali, da hast du sogar viermal getroffen und trotzdem habe ich von dir den Satz gelesen, dass du noch nicht an deiner Leistungsgrenze angekommen bist, wie meinst du das? Ähm, ja total
2: äh, auch jetzt wo ich Torschützenkönigin geworden bin ich glaube mit 16 Treffern dass das ich weiß gar nicht ob da überhaupt schon mal jemand mit Torschützenkönigin geworden ist normalerweise sind, ist es so eine 20er Marke die eigentlich geknackt werden muss und das ist auch für diese Saison mein Ziel dass ich ähm, so eine 20er Marke dann irgendwann mal knacken kann und trotzdem habe ich mich natürlich riesig gefreut. Ich glaube, es war am Ende auch ein knapper Kampf nochmal. Ich glaube, am letzten Spieltag hat ähm, Tabea Wasmut dann auch noch mal irgendwie zwei Tore gemacht und ist auch nochmal ziemlich nah rangekommen. Ähm, genau, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es am Ende dann auch gereicht hat. Also würdest du behaupten,
0: dass du eine sehr ehrgeizige Person bist, wenn du jetzt gerade sagst, dass man normalerweise mit 16 Toren nicht Torschützenkönigin wird, sondern du jetzt da noch höher hinaus willst? Also muss man wahrscheinlich auch sein in so einem Team, in so einer Mannschaft.
2: Ja, das, auf jeden Fall. Ich, ich würde mich schon als ehrgeizig beschreiben. Trotzdem ist es ja auch einfach irgendwie Fakt die letzten Jahre gewesen, dass... 16 Tore, ich, ich meine mich zu erinnern, dass es immer so 20, 22, 24 Tore waren, die am Ende dann, ähm, also die Spielerin hatte, die Torschützenkönigin geworden ist. Ähm, und trotzdem ist es für mich auch das Ziel, wir haben äh, 22 Spiele, ja schon irgendwie in jedem Spiel ein Tor zu machen. Manchmal hat man auch Spiele dabei, wo man vielleicht äh, zwei Tore macht, dann hat man wieder quasi ein Spiel, wo man nicht treffen muss, aber es ist ähm, schon das Ziel, ja, so ein, ein Tor pro Spiel. Ja. Kleiner Sidefact vielleicht.
0: Wir sitzen ja hier gerade bei Lea Schüller am Esszimmertisch und <lacht> witzigerweise steht sogar die äh, Torjägerkanone Ach, stimmt, hier auf dem Tisch. Ich. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass sie ein bisschen verstaubt ist. Also äh, es wird <lacht> Zeit, dass die, dass die nächste Saison losgeht
2: und man wieder am Torekonto schrauben ja, kann. es war ja auch, also ich habe die bekommen am letzten Spieltag, da war ich glaube ich nicht mehr in München, dann war ich bei der EM, da waren wir in der Vorbereitung total viel unterwegs, Dann waren wir jetzt wieder bei der Nationalmannschaft, also die steht hier tatsächlich seitdem, wann haben wir aufgehört, fünfter oder so und ähm, seitdem steht sie hier und sie steht auf dem Esstisch, weil sie einfach extrem groß ist und ich eine <lacht> kleine Wohnung habe und nicht so viel Platz habe.
1: Also das mit dem Verstauben, das lassen wir besser nicht unsere Kollegen hören vom Kicker, aber wir gehen da gleich nochmal mit dem Swiffer drüber, glaube ich, genau. dann sieht die wieder aus wie neu. Ähm, wenn wir jetzt mal über dieses Eröffnungsspiel sprechen, du hast jetzt gerade überraschend von deiner Ehrung erfahren, aber mal davon abgesehen, das ist ein sehr großer Rahmen. Ähm, was bedeutet das für dich persönlich und auch natürlich für deine Teamkolleginnen, wenn ihr so in diese Saison startet?
2: Ja, ich finde es generell cool, dass wir das Eröffnungsspiel haben. Ähm, das war ja letztes Jahr irgendwie auch so, dass äh, Wolfsburg da das Eröffnungsspiel hatte, obwohl wir Meister geworden sind und diesmal ist es halt irgendwie umgekehrt. Ähm, ja, das ist, ähm, als wir das gehört haben, dass wir im Deutsche, pa äh, Deutsche Bank Park spielen und ähm, wir haben auch schon gehört, dass einige Zuschauer kommen, also schon einige Tickets verkauft. Ähm, das ist natürlich cool, so die, ähm, so die Liga zu eröffnen und nach so einer EM dann eben auch merkt man ja, dass man äh, was geschafft hat.
1: Wir haben ja in unserer letzten Folge mit Alex Popp ein bisschen mehr über das Strukturelle gesprochen und heute haben wir uns vorgenommen, auch ein bisschen mehr über den Frauenfußball und den FC Bayern im Frauenfußball zu sprechen. Und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, ihr seid Vizemeister geworden, im Pokal habt ihr im Halbfinale verloren und in der Champions League seid ihr im Viertelfinale raus. Das heißt wahrscheinlich, diese Saison soll alles gesteigert werden oder mit welchen Erwartungen gehst du in die neue Spielzeit?
2: Ja, auf jeden Fall soll, soll alles gesteigert werden. Ich glaube, man hat, klar, wenn man Meister geworden ist, das kann man nicht steigern. Aber ich glaube, man hat schon jede Saison auch das Ziel, dass man besser ist als die Saison davor. Und klar, wir wissen auch, im Champions in der Champions League letztes Jahr hatten wir auch ein bisschen Pech einfach. Und da wollen wir natürlich wieder uns steigern. Davor das Jahr waren wir im Halbfinale und genau das ist das ist natürlich auch das Ziel dass wir ähm, dieses Jahr wieder ins Halbfinale kommen und genau das gleiche beim Pokal da waren wir jetzt ich war mit äh, Essen war ich ja schon zweimal im äh, Pokalfinale und äh, mit Bayern habe ich es jetzt leider noch nicht geschafft wir haben leider jedes Jahr also die letzten beiden Jahre ähm, sind wir gegen Wolfsburg im Halbfinale ausgeschieden und ähm, natürlich möchte ich ähm, auch nicht nur ich natürlich, aber ich persönlich jetzt auch mal da den Pokal gewinnen.
1: Ja, du warst dabei Auf Wolfsburg. Ich war dabei. Ich war bei der Dinge.
0: <lacht> Eurer Halbfinalniederlage. Ähm, ja, aber dazu vielleicht äh, zu euren Zielen: im Team habt ihr, glaube ich, keine großen Umbrüche, aber was sich ja schon geändert hat, ist, ist euer, euer Trainer. Ich weiß gar nicht, ob der gesamte Trainer starb oder ob es nur der Cheftrainer ist. Äh, wie hast du da das Gefühl, wie ist sie ist angekommen, wie sind die ersten
2: Wochen so gelaufen, was sind vielleicht auch die größten Veränderungen ähm, zur Saison davor? Ähm, ich finde, also erstmal finde ich, dass ähm, wir hatten jetzt keinen Riesenumbruch, aber wir haben ja schon auch ein paar neue Spielerinnen bekommen, wir haben auch ähm, ja Marina und Lini beispielsweise und Vivi, die sind gegangen, sind drei Spielerinnen und auch ein paar Spielerinnen sind neu gekommen, ich finde, wir haben schon eine relativ neue Mannschaft eigentlich und ähm, Genau, und der Trainer ähm, wurde gewechselt, da ist ähm, auch nur der Trainer gegangen und ähm, die Co-Trainer sind geblieben und der Athletiktrainer. Ähm, ja, also es ist alles anders eigentlich tatsächlich. Ähm, wir spielen halt auch ein ganz anderes System, äh, darauf mussten wir uns natürlich auch erstmal einstellen. Das ist schwer gewesen, weil wir eben lange bei der EM waren und eine sehr kurze Vorbereitungszeit hatten und äh, der Trainer... Genau, ein 3-4-3 spielt, weil er das eben aus ähm, seiner äh, Zeit vorher, aus den Vereinen, wo er vorher war, ähm, ja, erfolgreich äh, irgendwie, war er sehr erfolgreich mit und äh, hat es dann mit zu uns genommen. Und, ähm, genau, also es hat sich, es hat sich wirklich sehr viel äh, geändert zu letzter Saison.
1: Also was ja das Besondere daran ist, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil ich glaube viele wissen das gar nicht oder viele haben einfach jetzt auch in diesem Sommer angefangen, sich überhaupt erst mit dem Frauenfußball zu beschäftigen. Er kommt aus Norwegen, heißt Alexander Strauß und eigentlich gibt es ja in der Frauenbundesliga gar keine ausländischen Trainer, also das ist ja nicht wie, wie bei den Männern und deshalb war das ja durchaus auch eine mutige Entscheidung, ihn überhaupt zu holen und was ich auch sehr interessant finde, er hat in seiner Heimat nicht nur Frauenmannschaften, sondern auch Männer trainiert, auch das ist ja hier irgendwie anders. Also äh, Julia Nagelsmann würde jetzt wahrscheinlich nicht nächste Woche leider bei den Frauen auf der Bank sitzen. Aber hier könnte man ja auch mehr Diversität und Offenheit schaffen, dass also Trainer, dass es egal ist, wo sie arbeiten, dass Fußball Fußball ist, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, also erstmal zu der Sache,
2: dass, ähm, dass er quasi Ausländer ist. Das, das ist auch eine Umstellung tatsächlich, weil es wird einfach alles auf Englisch auch gemacht. Wir haben jetzt auch eigentlich relativ viele Spielerinnen, die noch kein Deutsch können, ähm, die, äh, ja, Tainara zum Beispiel spricht auch kein Englisch, das ist halt auch ein bisschen problematisch, aber das wird alles und, ähm, ja, alle Besprechungen auf Englisch und ich glaube, äh, wenn ich jetzt von mir sprechen kann, äh, für mich ist es auch eine Herausforderung, äh, mich dann auf Englisch auszudrücken ob es jetzt im Training ist, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe oder bei einer Besprechung, wenn man dann halt auch Fragen gestellt bekommt, das ist ähm, nicht so einfach ähm, und ich finde ich finde auch, ich finde es cool, dass, äh, dass er auch bei den Männern war und dass er dort auch Erfahrung sammeln konnte und ähm, ja, jetzt zuletzt eben dann halt auch bei den Frauen war und dort ja auch erfolgreich war und ähm, genau, er jetzt nach Deutschland dann gekommen ist.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit das fortgeschritten ist, dass in der Trainerausbildung auch enthalten ist, dass man eben auch eine Zeit lang okay. bei den Frauen äh, verbringen muss, weil viele, die Trainer werden... Aber wie werden sich
2: das schon anhört, bei den Frauen verbringen muss. Ja, das ja. ne, also, hört sich ein bisschen nach Strafe genauer. Ja, schon da. ein bisschen. Du hast genau. völlig recht, sagen wir Sie So wie die Sache, das. die damals war, wo einer zur Strafe irgendwie bei den ja. Frauen... Ja, ja.
1: Ja, genau, aber ich glaube, man muss das vielleicht einfach auch mal, ich sage es jetzt mal, zum Zwang Erstmal machen, auch wenn es sich nicht. so blöd anhört, aber dass, dass die Leute sich dafür öffnen, weil viele, auch ich glaube, so ehemalige Spieler, die dann Trainer werden, die fassen das überhaupt nicht ins Auge oder denen mhm. kommt es, grob gesagt, gar nicht in den Sinn, zum Beispiel auch bei den Frauen zu trainieren.
0: Ja. Es ist ja vielleicht auch eigentlich gar nicht schlecht, in der Ausbildung auch die ganze Bandbreite des Fußballs einmal kennenzulernen, was man dann am Ende macht, für welchen Weg man sich entscheidet. Das ist einem selbst dann überlassen. Aber ich finde, eine Ausbildung ist ja auch dazu da, ja. alles kennenzulernen. Das ist in der beruflichen Ausbildung ja auch so. Wenn du in einer Firma anfängst, dann gehst du auch einmal durch alle Abteilungen oftmals ja.
2: und guckst dir alles auch da, einmal an. wo man an. vielleicht nicht hin
1: möchte. Genau. genau. ja, und ja ich Das find, gibt dir auch mehr Optionen am Ende. Ne? Finde ich also.
2: auch. Und ich finde auch, äh, ich glaube, zum Beispiel auch Horst, das sind ja alles Beispiele, ähm, die die jetzt sagen, die haben total gerne mit uns zusammengearbeitet. Es ist einfach, ähm, vielleicht ist unser Fußball nicht so schnell, aber äh, das hat sich halt auch schon geändert und mit Sicherheit wird bei uns nicht so viel verdient, auch ähm, im Trainerbereich, aber ich glaube, äh, die Arbeit mit uns ist einfach sehr interessant, weil wir alle sehr gewillt sind, sage ich mal, und ähm, auch wirklich hart an uns arbeiten und auch an uns arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist schon was, was Trainer auch ähm, ja, reizen könnte, bei uns zu trainieren. Zum Thema
0: Horst, damit meinte Lea jetzt Horst Rubesch, so. der uns ja in der Nationalmannschaft äh, übernommen hatte. Und das kann ich mich auch noch daran erinnern. Er hatte uns dann im Nachgang auch mal erzählt, als er das Angebot bekommen hat und uns dann übernommen hat, dass er auch ähm, aus, aus ja, den Kreisen des Männerfußballs auch teilweise belächelnde Nachrichten bekommen hat, äh, die dann gesagt hatten, was tust du dir da an, was machst du da? Und äh, ich glaube, man es ist es allseits bekannt, dass er sich da äh, in die Nationalmannschaft der Frauen verliebt hm. hat und uns bis heute noch da oder die Mädels bis heute verfolgt und er mal sagt, das war das Beste, was ihm passieren konnte, und er ja. uns da vor allem verteidigt, die da Schlechte oder irgendwas Schlechtes sagen und das zeigt ja ganz, ganz genau, wie jemand
2: auch seine Meinung ändern kann, wenn man mal was anderes kennenlernt über den Tellerrand hinaus. Vor allem unterstützt er ja jetzt auch immer noch weiter. Ich habe jetzt nach der EM auch beispielsweise wieder halt so ein Zitat von ihm gesehen bei Instagram, glaube ich, da hat er natürlich auch wieder gedrückt und gesagt, die Mädels müssen mehr verdienen und ähm, die Prämie kriegen und ähm, auch
1: was er jetzt beim HSV macht, da ist er ja auch total dahinter, also ja. Ich glaube auch, man muss die Vorurteile einfach abbauen und das wird allen, allen helfen und allen guttun und auch den Horizont aller erweitern, also kann eigentlich gar kein Nachteil sein. Wenn wir jetzt mal auf den FC Bayern kommen, wenn ich gestern die Bilder im Internet richtig abgezählt habe, bin ich auf sieben deutsche Nationalspielerinnen gekommen, weißt du, ist das richtig? Die jetzt bei der EM da? Die, die bei euch jetzt beim FC Bayern spielen. Ja, yeah, die jetzt, bei, weil
2: Laura zum Beispiel war, ist ja normalerweise auch immer dabei, die war jetzt lange verletzt, ja. die würde ich vielleicht auch noch irgendwie dazu dazuzählen. Oder auch eine Maxi, die ist dann knapp nicht in den Kader geschaffen.
0: Ja, genau. Also es gibt ein paar, die auf jeden Fall dann auch ja. immer mal wieder dabei und nicht dabei sind. Es ja. sind schon viele auf genau, jeden Fall. Genau, also ja, die, die man
1: auch mal gesehen hat, die auch mal eingeladen wurden. Okay. Und würdest du sagen, jetzt auch, da hast du das Gefühl, dass sich auch nach der, nach der tollen EM, wo ihr sicherlich ja auch alle so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt habt, dass sich das Niveau auch noch ein bisschen dadurch erhöht bei euch im Verein?
2: Ähm. Wir haben ja auch eine Europameisterin jetzt in der Mannschaft. Ähm, na, ich glaube schon, dass ähm, insgesamt uns die EM auch beflügelt hat. Natürlich hat man gesehen, es waren es waren super Spiele. Und ähm, ich glaube, dass, dass jeder von uns, also vor allem jetzt halt auch die Deutschen, wir sind halt, haben es ins Finale geschafft und dann aber nachher doch nicht geschafft, den Titel zu holen. Und für uns äh, ist es mit Sicherheit schon auch trotzdem nochmal ein Ansporn gewesen, dass wir jetzt. Ja, dass wir es dann irgendwann ähm, auf Platz 1 schaffen. Und das halt auch nicht nur mit der Nationalmannschaft, sondern jeder dann auch in seinem Verein. Natürlich ist es für die Deutschen, klar, die Wolfsburger wollen das genauso, aber ähm, vielleicht auch gerade durch unsere letzte Saison. Wir sind ja, es war ja dann auch leider nicht mehr so ein super enger Kampf. Also Wolfsburg war ja schon zwei Spieltage vorher Meister. Genau. Ja, und ähm, ich glaube, da, da wollen wir uns dann äh, eben auch nochmal steigern und das und dann halt
1: am besten natürlich auch am Ende auf dem ersten Platz stehen. Wie ist denn das eigentlich beim großen FC Bayern zu spielen? Also Bayern ist ja mittlerweile, also schon immer ein großer Club gewesen, aber mittlerweile ja auch wirklich zu einer Weltmarke geworden.
2: Äh, ja, es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich muss dazu sagen, ich war ja früher... Äh, alles andere als Bayern-Fan.
1: In welcher Bettwäsche hast du geschlafen? <lacht> ja,
2: nicht in einer Bayern-Bettwäsche. Ich glaube ich eher in Fan. einer schwarz-gelben Bettwäsche. <lacht>
1: so ja. Wie du übrigens.
2: Ja, ja genau. Ähm, und hatte immer nicht so die Sympathie zu dem Verein. Aber jetzt, ähm, klar, jetzt gehe ich auch die Männerspiele gucken. Und ähm, generell ist es einfach, klar, es ist auch ein Riesenunterschied einfach zu meinem letzten Verein gewesen, man hat alles bei Bayern, also wirklich alles, der Campus ist überragend, man hat ähm, super Möglichkeiten zu trainieren und alle Bedingungen drumherum, das ist äh, schon ja was was ganz Tolles und äh, wenn man halt auch irgendwie im Urlaub ist oder so und ähm, dann spielt man vielleicht irgendwo Fußball, dann wird man gefragt, spielst du Fußball und wenn man dann natürlich sagt, ich spiele beim FC Bayern, das ist ist schon was anderes, als wenn ich jetzt ja leider einen Verein nenne, der weiter unten bei uns in der Liga ist, der auch einfach nicht so bekannt ist, weil er vielleicht auch einfach keinen Männerverein hinter sich stehen hat.
0: Glaubst du denn, dass auch dieser Schritt zu den Bayern vor du gehst jetzt in deine dritte Saison, mhm. glaube ich, ne? ja. dir auch dann nochmal geholfen hat, dein, dein Potenzial oder dich nochmal auszustöpfen oder dich nochmal weiterzuentwickeln, weil du hast ja gerade gesagt, man hat ja alles und du kommst von dem Verein der SGS Essen, wo ja. du sicherlich deine ersten Schritte gemacht hast und auch sehr erfolgreich warst, aber mh, der Verein hätte dir jetzt wahrscheinlich nicht das bieten können, was der FC ja. Bayern dir gerade bietet,
2: um das ähm, oder so zur Entfaltung zu kommen, wie du es wie gerade tust. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Bedingungen zählen natürlich auch dazu, aber es ist auch ein bisschen einfach die Mannschaft. Die Mannschaft ist ja von der Qualität natürlich einfach stärker und da wächst man natürlich auch in jedem Training durch die, die Mitspielerin, die dann auch meine Gegenspielerin sind im Training. Und generell ist es natürlich auch so: am Campus sind es einfach tolle Bedingungen. Man kann da in diesen Football-Naut gehen, in dieses Skills-Lab gehen. Und kann da auch noch mal individuell arbeiten. Und auf jeden Fall war der Schritt äh, zum FC Bayern was, was mir sehr weitergeholfen hat. Und ähm, genau, ich glaube auch, dass ich es natürlich in Essen ähm, vielleicht auch nicht so schnell geschafft hätte, beispielsweise ähm, Torschützenkönigin zu werden. Es Wenn ist, überhaupt. Ja, genau. Man, man schießt dann vielleicht als Mannschaft auch einfach insgesamt weniger ja, genau. Tore. Und deswegen ähm, ja, war das auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Schritt.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja nicht gleich das erste Angebot angenommen vom FC Bayern. Die haben doch schon ein bisschen länger an dir rumgebaggert, oder? Du wolltest noch ein bisschen in Essen bleiben, da erstmal auf eigenen Beinen stehen, alleine wohnen.
2: Ja, äh, genau. Ich hatte schon relativ früh eigentlich das Angebot von Bayern. Da war ich, ähm, ich glaube, ich war 18 oder 19. Und da weiß ich nämlich noch, da war Markus Högner noch also noch der Trainer, dann kam ja Daniel Kraus und dann kam wieder äh, Markus Högner und ich hatte auch mit äh, Markus darüber gesprochen und er hatte dann auch so gesagt, ja, also er will mich da gar nicht halten und ich soll das ruhig machen, aber ich hatte ähm, nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie auch eine gestandene Bundesligaspielerin war. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Jahr dann war. Ähm, jedenfalls ja, habe ich Bundesliga schon gespielt, aber ähm, war einfach noch nicht für mein Gefühl so weit, ähm, um in einem top club zu spielen. Weil ich dann auch Angst gehabt hätte, dass ich ähm, viel auf der Bank sitze, die Spielpraxis nicht bekomme und das war in Essen eben nicht der Fall. Da habe ich halt jedes Spiel gemacht und ähm, habe es dann ja auch in die Nationalmannschaft geschafft und das war sicherlich auch wichtig, dass ich ähm, in der Nationalmannschaft auch nochmal ja, äh, Erfahrung sammeln konnte und dann eben
1: etwas später erst den Verein zu wechseln. Finde ich gut, macht eigentlich Sinn, oder? Zu sagen, wenn ich dann dahin gehe, dann mache ich es auch richtig, also dann habe ich auch den Anspruch, spielen zu wollen.
0: Lea ist aber auch ein intelligentes Mädel, was ich schon immer. <lacht> ich glaube, du triffst selten Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus, ich glaube, das ja. muss ich für dich schon auch, äh ich
2: könnte mir vorstellen, dass Lea eine Pro- und Kontraliste gemacht hat. <lacht> Bist du so
1: ein Kopfmensch? oder? Ähm,
2: also, Zui hat schon recht, ich treffe Entscheidungen meistens nicht einfach so, aber eine, eine Kontrast habe ich jetzt nicht gemacht. War
1: vielleicht etwas überspitzt formuliert. Ja, genau. Ähm, triffst du denn auch mal die großen Stars? Die Herren, die sind ja noch die großen Stars. Ich meine, ihr kommt ja jetzt und du bist ja auch auf dem Weg dahin. Irgendwann werdet ihr den Jungs ja den Rang ablaufen, das ist klar. Aber jetzt stehen natürlich äh, Spieler wie Sané oder auch Jamal Musiala, der ja irgendwie auch überragend ist in seinem jungen Alter. Triffst du die mal? Nee, also es nee. ist
2: eher nicht so, weil ähm, wir auch einfach an verschiedenen Trainingsgeländen sind. Die, die Männer sind ja an der selbenerstraße Straße und wir am Campus und wir sind halt auch beide viel unterwegs, ist ja, ist ja klar und ähm, da trifft man sich eigentlich eher selten. Ich glaube, die, die Adidas-Mädels, also die, die einen Adidas-Vertrag haben, die haben dann öfter schon mal ein Fotoshooting mit den Männern. Ich hatte dann, ähm, ja, ist jetzt halt auch schon länger her, wo ich ähm, Nationalspielerin des Jahres geworden bin ähm, und äh, der ich halt auch. Da haben wir auch ein gemeinsames Interview gegeben und ich war halt an der Sebner Straße und war dann auch kurz bei den Männern in der Kabine, aber ansonsten ähm, haben wir eigentlich eher wenig Kontakt. Das ist eigentlich wenig ähnliches. Gar äh, eigentlich.
0: Ähnliches Phänomen, was wir letztes, äh, letzte Folge von Alex Pop gehört
1: haben. Ja, ja genau. auch gesagt ich hatte, auch wir gehört. sind da
0: an ganz verschiedenen Standorten, wir haben eigentlich keine genau. Berührungspunkte. Ja. Ähm, ähnlich. Ja, finde ich auch.
1: Ähm das man eigentlich, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, man müsste eigentlich mehr Synergien schaffen, aber wir können ja nur reden, ne? wir können es ja, ja nicht, äh, selber nicht anpacken. Ähm, also haben wir jetzt ja über den FC Bayern gesprochen, wir haben gesagt, du bist ähm, Fußballerin des Jahres geworden, du bist Nationalspielerin des Jahres geworden, aber einmal… Da hattest du jetzt echt irgendwie großes Pech. Und das war jetzt ausgerechnet bei der Europameisterschaft diesen Sommer. Da hast du ein Tor erzielt im ersten Spiel gegen Dänemark und dann hat Corona an die Tür geklopft. Und du warst erstmal raus. Wie hat sich das für dich in dem Moment? Ich meine, man ist so motiviert und so heiß auf dieses Turnier und dann wird man so ausgebremst. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ähm, ja, es war... Also ich, ich will gar nicht sagen, es war am Anfang gar nicht so, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist. Es war für mich einfach unglaublich. Es war für mich unbegreiflich, dass ich Corona gekriegt habe, weil ich wirklich bis dahin noch nie Corona hatte. Ähm, ich habe es zweieinhalb Jahre geschafft, mich von allem fernzuhalten. Und ja, wie das dann bei der EM passieren kann, wo wir eigentlich keinen Kontakt so zu anderen Leuten auch hatten... Ähm, ja, war für mich erstmal überhaupt nicht zu begreifen, dass ich dann, ich hatte Halsschmerzen und habe dann einen Test gemacht und äh, dass dann echt da ein zweiter Strich kam, ähm, ja, wie gesagt, erst konnte ich es überhaupt nicht glauben und ähm, dann ging es mir halt auch nicht so gut, das war natürlich auch ein bisschen blöd, ähm, dann ging es mir erstmal nicht so gut und irgendwann, als es mir dann besser ging, da war es dann echt einfach, einfach nur noch ganz schlimm für mich, weil... Ähm, ich wusste, okay, ich habe schon zwei Spiele verpasst und das nächste Spiel, also das Viertelfinale dann, werde ich mit Sicherheit auch verpassen, weil ich dann einfach nicht fit bin. Ich war halt zweieinhalb Jahre nicht nur nicht Corona krank, sondern gar nicht krank. Und ähm, nach so einer, ja, auch nach einer Erkältung, das so erstmal wieder reinzufinden und dann bei einer EM, wo das Niveau total hoch ist, wieder einzusteigen, wird total schwer sein. Und natürlich, dass ich nicht von Anfang an spiele, war sowieso schon klar, ähm, weil Poppy auch einfach eine gute Sache. Ähm, ja, sie hat ihr, ihre Sache einfach gut gemacht und ähm, ja, das war das war schon ähm, ziemlich schlimm für mich, weil ich am Anfang eben, genau, ich habe Startelf gespielt und noch nicht mal schlecht gespielt. Und dann ist man trotzdem raus aufgrund von Corona. Und das Schlimme an Corona ist, man kann nicht mehr mit ins Stadion, wenn ich jetzt nur erkältet gewesen wäre, dann hätte ich wenigstens mit ins Stadion gehen können. So saß ich halt die ganze Zeit in meinem Zimmer und habe mir die Spiele am Fernsehen angeschaut und ähm, ja, habe immer nur mitbekommen, irgendwie ganz Deutschland wusste, Lea Schüller hat Corona. Ja, das war ähm, ja eine ne harte Woche.
1: Das war ungefähr, glaube ich, so der bescheidenste Zeitpunkt, zu dem man hätte Corona bekommen können, ne? also ja klar, hat es glaube
2: ich noch ein bisschen stimmt äh, <lacht> ein bisschen schlimmer erwischt ich glaube ähm, beim Finale dann Corona zu haben ist auch nicht gerade toll vor allem das wenn man stimmt. davor ein gutes Turnier gespielt hat
1: ja, das stimmt Du hast es ja gesagt, wir haben in der letzten Folge auch mit mit Alex Pop darüber gesprochen und sie war auch so voller warmer Worte für dich, dass ihr das natürlich so leid tat. Und sie hat auch gesagt, also selbst wenn du immer gespielt hättest, für sie wäre es trotzdem das Größte gewesen, dabei zu sein aufgrund ihrer ihrer Knieverletzung irgendwie. Also jetzt warst du dann auf deinem Zimmer gefangen und hast natürlich dann auch beobachtet, wie sie quasi irgendwie die Leute total begeistert hat und richtig durchgestartet ist. Wie, wie hast du sie gesehen? Also ich bin mir sicher, du hast ja das auch von Herzen gegönnt, auch wenn es natürlich, das ist ja leider dann auch so, weil es im Sport ist, es ist ja irgendwie auch ein Konkurrenzkampf, auch wenn es natürlich ja. dann im eigenen Herzen wahrscheinlich ein bisschen schmerzt. Ja, auf jeden Fall, aber ich äh, bin auch wirklich froh, dass
2: äh, Poppy es so ähm, geschafft hat, weil ich glaube auch ohne sie hätten wir es einfach auch nicht ins Finale geschafft und vor allem im Halbfinale, äh, wenn man... Also im Halbfinale gegen Frankreich, wenn man gesehen hat, wie sie da die Tore unbedingt machen wollte, war sie einfach ein extrem wichtiger Faktor bei der EM für uns. Und ähm, mit Sicherheit auch ein, ähm, was, was uns einfach dann auch im Finale gefehlt hat. Und ja. ähm, genau, im Endeffekt hatte ich dann Corona, ich konnte nichts daran ändern und war dann einfach froh, noch dabei sein zu können. Es war halt, wenn man es wenn so sieht, war es ja dann noch ein guter Zeitpunkt. Ähm, ich hatte es in der Gruppenphase und nicht äh, danach. Und bei den äh, K.O.-Spielen dann dabei zu sein und auf der Bank zu sitzen, es war einfach, ich war so nervös auf der Bank, das war unglaublich. Wirklich jedes Mal, ich glaube, ich habe fast so viel verbrannt wie eine Spielerin, die gespielt hat, weil ich äh, wirklich so mitgefiebert und mitgezittert habe. Und ähm, Ja, genau, und dass das Poppy dann, ähm, nachdem sie noch nie eine Europameisterschaft gespielt hat, ähm, so da durch die Decke startet, äh, hat mich natürlich schon auch dann für sie gefreut.
0: Wie hast du... Ähm die Stimmung mitbekommen oder wie hast du die empfunden? Weil wenn man auf der Bank sitzt, das äh, kenne ich auch noch von meiner Saison im Wolfsburg jetzt zum Schluss, <lacht> dann bekommt man natürlich häufig auch noch ein bisschen mehr mit von der Stimmung, weil wenn du auf dem Platz stehst, ist es ja oft so, bist du im Tunnel, merkst du gar nicht, was da so auf den Rängen irgendwie passiert, aber so, wenn man auf der Bank sitzt, dann kriegt man schon noch ein bisschen mit mehr
2: von der Stimmung, glaube ich, und drumherum. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir saßen ja auch immer äh, vor, so vor den Deutschland-Fans sozusagen, und ähm ja, insgesamt war in den Stadien natürlich eine überragende Stimmung. Das war einfach toll äh, zu sehen, was die, dass, dass erstens so viele Leute gekommen sind und dass dann auch so viele deutsche Fans gekommen sind. Und ähm, ja, das war einfach überragend. Und beim Finale ähm, war es, glaube ich, egal, ob man auf dem Platz oder auf der Bank war, da hat man es von überall mitbekommen. Das war. Klar, wir wurden hauptsächlich ausgebucht, aber es war trotzdem einfach ein mega Gefühl, ähm, so viele Leute, die da waren und auch wenn sie jetzt halt für den Gegner waren, aber es, war, es hat einen trotzdem mitgenommen. Ja, das glaube ich.
0: Also ist so ein Moment, äh, den man, glaube ich, seine Kar
1: ganze Karriere nicht vergisst. Ja, man hat es ja schon an den Fernsehbildschirmen auch gespürt was da los war in England und ähm, wie die Atmosphäre war. Und man muss ja auch sagen, also die Leute sind ja auch dran geblieben. Es war ja nicht mhm. so dieses, wir gucken das mal und dann sagt man irgendwie, ach, das interessiert mich doch nicht. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, weil das Niveau natürlich auch wirklich hoch war. Also auch ihr habt ja echt so einen richtigen Powerfußball gespielt. Wie würdest du die Entwicklung oder das, was wir auch einfach sportlich auf dem Platz da gesehen haben, wie, wie würdest du das einordnen? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches,
2: aber es war ein bisschen überraschend tatsächlich auch. Wir haben Davor haben wir in der Quali, also das war ja vor der Europameisterschaft, haben wir ja noch WM-Quali gespielt. Und da war es immer so ein Auf und Ab, da hatten wir dann zwei Spiele immer und eins war davon gut und eins war nicht gut. Und dann verliert man vor der EM auch noch gegen Serbien in der WM-Quali ein Spiel und ähm, ja, ganz ehrlich, man wusste nicht so richtig, wo man steht dann auch vor der Europameisterschaft und dann war es eine krasse Entwicklung. Ich finde, allein schon im ersten Spiel, da haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den Spielen davor und ähm, das hat sich dann auch so durchgezogen und ich glaube, man hatte auch schon richtig äh, Respekt vor uns. Wir
0: haben ja auch viel schon darüber gesprochen, auch im letzten Podcast, wie ihr die Menschen dann auch begeistert habt hier in Deutschland und dass, dass viele vielleicht auch gerade diesen Sommer ihre Begeisterung für unseren Sport entdeckt haben. Und was mir dann auch noch eingefallen ist, ich habe zum Beispiel euer Vorbereitungsspiel gegen Atletico Madrid gesehen. Das war ja halt nur ein Vorbereitungsspiel. Mhm. Aber ich habe gesehen, der Campus, ich glaube, es war rausverkauft. Es waren ja. super viele Leute da. Und dann habe ich schon gedacht, boah, wenn das jetzt so weitergeht, wenn man schon zum Vorbereitungsspiel, so viele Zuschauer kommen, das ist auf jeden Fall verheißungsvoll und äh, macht Lust auf die neue Saison. Oder wart ihr auch überrascht, dass da so viele Zuschauer
2: waren, jetzt schon in der Vorbereitung? Ja, total. Ähm, die Mädels hatten vorher schon mal ein Spiel am Campus äh, gegen Brighton und da waren wohl auch schon so viele da, das wusste ich aber gar nicht. Und als ich dann halt ins Stadion gekommen bin gegen Atletico und da wirklich, es so ausverkauft und ich war wirklich richtig überrascht. Also die eine Tribüne, die war nicht ganz geöffnet, dafür war die Stehtribüne offen, die sonst nicht auf ist. Und äh, ich war wirklich richtig überrascht, dass so viele Leute da sind, weil sonst sind in Bundesligaspielen nicht so viele Leute da. Und jetzt war es ein Vorbereitungsspiel, natürlich war es ein attraktives Spiel, es war Atletico gegen Bayern, das kennt man von den Männern auch wieder und das ist vielleicht auch wieder ein anderes Zeichen. Ähm, aber genau, ich hatte auch das Gefühl, jetzt bei den Länderspielen, die wir jetzt äh, zuletzt dann hatten, Bulgarien und Türkei, das sind ja, eigentlich nicht so attraktive Spiele gewesen. Ich habe trotzdem sehr viele Nachrichten bekommen, dass viele Leute es auch geschaut haben und generell, dass diese Spiele auch übertragen wurden, weil erstens in Bulgarien und in der Türkei werden normalerweise kein Fernsehteam vor Ort gewesen ähm, und jetzt so nach der EM genau, ähm, werden dann ich sag mal sogar zu so spielen ähm, ja, Fernsehteams eingeladen und was ähm, heißt eingeladen, kommen die Fernsehteams und so also ein Spiel wird dann eben auch übertragen.
1: Das ist ja jetzt die große Frage, wie, wie lässt sich quasi das sportliche Niveau und auch äh, die Begeisterung auf die Frauen-Bundesliga übertragen? Wie seht ihr beide das denn? Du hast ja auch bei Essen gespielt und bei Wolfsburg. Wolfsburg ist eine große Adresse im Frauenfußball. Hast du oder habt ihr so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das auf die großen Vereine vor allem dann richtet, dass da viele Leute in die Stadien kommen? Oder wie ist das bei den kleineren Vereinen? Also Könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt bei Essen auch mehr Leute ins Stadion kommen zu den Spielen?
2: Ja, also bei Essen ähm, kann ich es mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich glaube, Essen ist generell nicht so eine schlechte Adresse, was Zuschauer angeht, ähm, weil ja eben auch dadurch, dass sie im RWE-Stadion spielen, ein attraktives ähm, Stadion haben. Und ähm, natürlich wird sich das mit Sicherheit vor allem auch auf Wolfsburg und Bayern auswirken, aber ähm, jetzt beispielsweise auch auf Frankfurt. Also ähm, Frankfurt gehört mit Sicherheit auch zu den äh, größeren Vereinen, sage ich mal. Und ähm, da ist es jetzt auch so, dass man im Männerstadion spielt und äh, viele Zuschauer kommen. Ja, würde ich dir recht geben. Ich glaube auch, dass Essen grundsätzlich eine sehr sportbegeisterte
0: Stadt ist. Rot-Weiß-Essen füllt ja auch das Stadion eigentlich immer. Ich, es ist dann halt natürlich schwierig, die Leute vielleicht... Ähm, ja, der Name zieht dann vielleicht nicht so dieses SGS-Essen, weil die Essen sich vielleicht damit nicht so identifizieren wie mit dem Club Rotweiß-Essen, weil er einfach nicht so bekannt ist. Vielleicht ist das dann so ein bisschen die Hürde, die genommen werden muss. Deswegen glaube ich auch, dass es für die ähm, größeren Vereine, die sowieso auch eine größere Fanbasis haben, vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, Stadien zu füllen.
1: Das ist ja wahrscheinlich am Ende auch so, bei den größeren Vereinen spielen eben auch die meisten Nationalspielerinnen, die die Leute jetzt aus dem Fernsehen kennen. Du hattest ja mit Alex Popp in der letzten Folge auch erzählt, dass als ihr angefangen habt, da fehlten euch so ein bisschen die Vorbilder, es gab nicht so viele. Und ihr seid natürlich jetzt auch ein bisschen zu Vorbildern und Idolen geworden. Und kann ich mir natürlich vorstellen, klar, wenn die euch kennen, wenn die sagen, Adilea Schüller, die kenne ich von der EM, da gehe ich jetzt mal hin, dann gehen sie halt natürlich zum FC Bayern. Aber... Ja. Das ist dann wahrscheinlich schwieriger auch für, für die kleineren Vereine. Ich bin ja noch Vereine. ein bisschen
2: jünger als ihr beiden. <lacht> ja. ähm, aber bei Nein, mir das weiß ich nicht. <lacht> Nein, ich meine jetzt als Poppy und äh, Tui. Ach so, okay. ähm, <lacht> und für mich war es aber auch so, dass, dass ich jetzt nicht so, es war einfach nicht so sichtbar und deswegen hatte ich jetzt auch nicht so Frauenfußballvorbilder. Ist, halt, mhm. ist halt schwer, genau. Wenn man, wenn man sowas dann nicht sieht, übers Fernsehen oder so, dann, wo, also woher soll das kommen? Vor allem, wenn man dann irgendwie aus Krefeld oder was kommt, wo es keinen Frauenverein gibt, dann ist es einfach, ist es einfach sehr schwer. Und ich glaube, das haben wir jetzt halt auch geschafft. Dass, dass man uns halt jetzt kennt und ähm, vielleicht wie auch viele Mädels ähm, begeistern konnten. Ich fand das
0: auch so sinnbildlich, als er jetzt das äh, öffentliche Training hatte mit der Nationalmannschaft in ja. Frankfurt, ja. habe ich auch Interviews gesehen, wie da einige Mädels am Spielfeldrand äh, interviewt wurden, die euer Training geschaut haben. Da war, glaube ich, auch ein Mädel, ich würde sie so 10, 12 Jahre vielleicht schätzen, die sagte auch, ja, ich, ich wusste vorher, kannte ich es gar nicht so, jetzt habe ich ganz viel Fußball im Sommer geguckt und ich bin jetzt richtig Fan und <lacht> gucke mir alle Spiele an und kenne die Spielerinnen und genau das ist das. Ja, mhm. und Da ist, ist ja genau das was was man erreichen möchte, Und dass man diesen Mädels dann auch Vorbilder gibt, ihnen dann hilft auch dran zu bleiben oder ihnen auch ein Ziel vielleicht gibt, irgendwie das gleiche auch mal erreichen zu wollen.
1: Ja, das ist ja das Thema Sichtbarkeit. Ne? Also ich bin ja ein bisschen ja. älter als ihr und ja. äh, ich habe mich natürlich auch mal gefragt, warum habe ich eigentlich keinen Fußball gespielt? Weil ich habe mich immer für Fußball interessiert. Ja. Deshalb bin ich auch äh, Sportjournalistin geworden. Aber es war tatsächlich so, da in der Platteneinöde, wo ich äh, aufgewachsen bin, also da gab es das Thema Frauenfußball nicht. Ich wäre ja. gar nicht auf die Idee gekommen. Ne? Also es ist klar, man muss es sichtbar machen und das zieht die Leute dann, dann ja sicherlich auch an. Wir haben ja auch mit äh, Pop über... Ähm, equal Pay gesprochen. Ähm, das müssen wir vielleicht gar nicht mehr so aufgreifen, aber einen Aspekt, den sie auch gesagt hat, fand ich sehr interessant, nämlich äh, dass man dass es ihr lieber ist, dass es ein, ein Grundgehalt gibt in der Bundesliga oder einen Mindestlohn zumindest für die für die Spielerinnen, damit natürlich auch äh, die zwar studieren können, weil eine zweite Karriere als ja. weibliche Spielerin braucht man ja. Ähm, aber dass sie es halt nicht müssen beziehungsweise nicht noch nebenbei arbeiten müssen. Hätte natürlich aber auch zur Konsequenz, dass einige Vereine dann es vielleicht nicht überleben würden. Wie siehst du das? Ähm, ich sehe das ganz genauso wie Poppy, weil ähm, dadurch
2: würde ähm, natürlich auch das Niveau einfach total steigen in der gesamten Bundesliga und dann wäre es vielleicht auch nicht mehr so, dass ähm, es zwei Vereine gibt, die ganz oben stehen und ja, immer die gleichen, die unten stehen und immer die gleichen, die im Mittelfeld äh, rumdümpeln. Äh, und ich glaube, dass, ähm, dass das auch einfach sehr wichtig ist, weil man, man kann sich dann einfach viel mehr auf den äh, Sport konzentrieren. man man Natürlich würde das eine Leistungssteigerung mit sich ziehen. Und andersrum glaube ich auch, äh, alle die, die nebenbei noch arbeiten, ich studiere jetzt auch, aber ich mache ein Fernstudium, oder halt die, die äh, studieren gehen, das finde ich, ist auch wieder ein Unterschied, ähm, ich glaube, dass dadurch auch zum Beispiel ein Verletzungsrisiko sinkt, weil ich meine, Tui ist das beste Beispiel, die ist ähm, von zu Hause morgens nach Köln gefahren, dann zwei Stunden nach Essen zum Training, dann wieder eine Stunde nach Hause und das jeden Tag, das ist sau anstrengend und auch im Auto sitzen ist ähm, mit Sicherheit nicht gut, wenn man zwei Stunden vorm Training im Auto sitzt und ähm, das wäre, glaube ich, äh, extrem wichtig und würde ja, vielleicht einige Vereine in den Ruin treiben, aber ich glaube, dass viele andere Vereine oder halt auch einfach viele Männervereine, die dann in den Frauenbereich einsteigen, ich glaube, das könnte dann auch die Liga insgesamt attraktiver machen, wenn man beispielsweise ein Spiel Dortmund gegen Bayern hätte. Und deswegen glaube ich erstens dieser, ja wie ihr gesagt habt, Mindestlohn wäre sehr, sehr wichtig, für den Frauenfußball wegen solcher Spiele aber auch um einfach das Niveau der Liga anzuheben wobei wir leider auf das äh, Duell
0: in Dortmund, man mindestens noch fünf Jahre warten. Ja, das wollte ich <lacht> auch gerade
1: sagen. Also ja, es, es dauert noch ein bisschen. Ja. Also sechs Jahre dauert es, bis man in die Bundesliga aufsteigt, wenn man keine Lizenz kauft. Einmal ist der BVB genau. schon aufgestiegen, also ja. dauert es noch fünf Jahre, da waren wir an unserer ersten Wenn sie Folge jedes Jahr sogar. aufsteigen. Wenn ja. sie jedes genau. Jahr aufsteigen, ja. genau, das ist dann der Aber irgendwann der haben Best sie ja Case. da auch eine Alex Pop und dann äh <lacht> <lacht> Poppy trainiert da dann vielleicht noch ab. So. Also geht ja, er nicht ins Zukunft Ausland, trinkt, sondern nach ja. Dortmund und du hast ja dich da auch ins Spiel gebracht. Ja, ja. Ich würde ja. dich da auch ja. noch mal ins Spiel bringen. Oh, haben schon drin. drei. Ja. Der das zukünftige Kader weg. Ja. <lacht> ähm. Ob es dann allerdings mit einem so einer Anfahrtspauschale getan ist, das weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal in die Verhandlungen gehen. Das kann ich dann ja übernehmen. Genau. Aber Lea hat ja gerade schon ihr Studium Angesprochen. Ich meine, du hast deinen Doktortitel gemacht. Wir haben ja eine echte Frau Doktor mhm. sitzen. Ähm, Wirtschaftsingenieurswesen studierst du, ne? An der ja. Hochschule Niederrhein? Nee. Nein? Das, also das habe
2: ich ähm, dort angefangen.
1: Okay. Es
2: war halt ein Präsenzstudium, weil es in Krefeld war. Äh, das habe ich dann aber nach meiner Knieverletzung, wo ich dann ein ganzes Semester nicht äh, anwesend war und nach. Ich glaube, drei weiteren Semestern, die einfach nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich das dort aufgegeben und bin in ein Fernstudium
1: gegangen. Okay, und das passt für dich zeitlich? Wann, wann studierst du? Bist du da irgendwie? Kannst du das ein bisschen freier gestalten? Oder wie funktioniert das? Ja, ich
2: bin total ungebunden. Also da macht man gar nichts in Präsenz. Man macht alles äh, online. Man kann auch alle Klausuren online schreiben. Wir können sogar. Das haben, ich glaube, Clara und Julie schon gemacht im Ausland auch Klausuren schreiben. Das heißt, ich glaube, wir waren in England beim Arnold Clark Cup oder so, da haben die dann auch eine Klausur geschrieben. Und äh, genau, ich kann mir alles legen, wie mir das gut passt. Und das Studium läuft jetzt auch schon länger, aber es läuft. Aber
0: du bist aber eigentlich auch schon sehr... Sagen wir mal, du bist sehr organisiert und du setzt dich dann auch hin und lernst. Ich glaube, beim Fernstudium ist ja oft die Versuchung auch ja. äh, groß, das so ein bisschen alles vor sich herzuschieben. Aber ich hatte, soweit ich das noch weiß, damals, von damals bist du da schon sehr engagiert und äh, willst das ja auch äh, vielleicht nicht in Regelstudienzeit, aber doch auch durchbringen. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Regelstudienzeit wäre dann jetzt dieses oder nächstes Semester Ende und soweit bin ich auf jeden Fall noch nicht. Und ich bin auch strukturiert und. Ähm, möchte das auch auf jeden Fall beenden, es ist halt nur die Sache, wenn wir jetzt dann auch bei einer Europameisterschaft oder, sind, dann, oder so sind, dann macht man natürlich was so nebenbei, wenn man mal Zeit hat, aber das ist dann auch wieder ein Monat, wo man vielleicht noch nicht mal ein Fach schafft und ähm, genau, also es ist ähm, alles nicht so, ähm, so einfach mit der Zeit, aber
1: ähm, man hat genug Zeit und deswegen äh, wird es schon hinhauen. Wo kommt denn dein Interesse fürs Wirtschaftsingenieurswesen her? Also erstens, ich war in der Schule immer ganz gut in
2: so naturwissenschaftlichen Sachen, auch in Mathe. Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs und war auch immer an Autos interessiert, einfach weil... Weil du gerne Autos viel, fährst. Weil ich gerne Autos fahre und viel gefahren wurde von meinen Eltern. Genau, und... Hab mir dann nach dem Abitur wusste ich nicht so genau, was ich machen möchte und ähm, habe mich dann hab viel im Internet auch recherchiert und war dann auch auf einer auf einer Seite ich glaube bei BMW und ähm, dort wurde das eben gesucht und dann habe ich mich ein bisschen äh, eingelesen und war halt viel was Mathe auch betrifft, aber eben auch der wirtschaftliche Teil dabei und ich glaube, dass es äh, eine ganz coole Sache ist. Es ist ein bisschen Abwechslung, nicht nur die harten Mathe-Sachen, sondern eben auch die wirtschaftlichen Dinge, die man insgesamt, finde ich, auch gut im Leben gebrauchen kann. Und von dem habe ich jetzt alles so die Grundlagen. Und äh, genau deswegen hat mich das Studium einfach interessiert.
1: Wenn du sagst, Autos interessieren dich, das hat aber schon eher mit Technik zu tun. Du, bist ja, genau. jetzt nicht, du hast jetzt nicht noch unten deine Karre getuned oder so. Darum geht es nicht. <lacht>
2: ähm, nee, <lacht> ich habe sie nicht. Also äh, ich habe ein schnelles Auto. Aber ähm, getuned ist nichts nee. Ähm, aber trotzdem ähm, interessiert mich da auch ähm, bei Autos natürlich der technische Teil. Okay, ja, finde ich interessant. Ich mache jetzt halt auch, also mein Berater, ähm, der hat mir da die Möglichkeit äh, verschafft, dass ich bei ihm ein Praktikum mache. Und ähm, da freue ich mich auch schon drauf, das ist tatsächlich jetzt auch diese Woche. Und äh, da werde ich auch so ein bisschen in die Automobilwelt eingeführt und ein bisschen auch ins autonome Fahren und so und das ist schon was, was mich sehr interessiert. Ich habe erst so gedacht, boah, jetzt in der Woche, wo wir das erste Pokalspiel haben und dann auch ähm, Liga, da jetzt noch ein Praktikum reinzuhauen und dann hat er mir erzählt, was wir machen und dann habe ich richtig Lust darauf bekommen.
1: Okay, also ist das auch was, was du dir für später mal vorstellen könntest, so in ja. dem Bereich Automobilindustrie, mhm. also ganz ab fernab vom Fußball sozusagen nochmal was mhm. zu machen?
2: Ja, genau, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, in welche Richtung das dann geht, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Deswegen ist es halt auch gut, dass ich halt äh, so ein Praktikum mache. Aber das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Wir möchten ja auch mit so einem Mindestlohn in der Liga auch nicht mhm.
0: Spielerinnen die Möglichkeit nehmen, irgendwas zu tun nebenbei, sondern sollen jeder natürlich sich fortbilden, Studium machen, äh, Praktika machen nur halt eben ohne diesen Druck es machen zu müssen, sondern ja. sich so legen zu können ja, genau. und so auch so ein Studium so lang ziehen zu können, wie es eben angenehm ist neben dem Fußball und nicht darauf angewiesen ja. zu sein, es möglichst schnell zu machen und um dann schnell in den Job ja. zu gehen, damit man sein Geld verdient. Ähm, genau, wir, wir möchten ja niemanden davon abhalten, zu ja, studieren. Ja, ich mache
2: mach jetzt auch kein richtiges Praktikum. Ich werde halt so reinschnuppern. Nach dem Training kann ich dann halt noch dahin und dann bin ich, weiß nicht, vielleicht drei Stunden oder so da und schaue mir das Ganze an und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit eben auch und ich bin halt auch jemand, der ähm, nach dem Training klar, entspanne ich dann auch gern mal, aber ich mag es dann auch noch irgendwas zu machen und nicht, ja, einfach nur irgendwie
1: rum zu ich finde sowieso, also zum einen würde Mindestlohn ja wahrscheinlich auch nicht bedeuten, dass man dann ausgesorgt hat, wenn man die Karriere beendet, sondern dass man vielleicht ein kleines Polster hat, aber ob das dann noch für den Rest des Lebens reicht, sei mal dahingestellt, aber es ist genau das, was du sagst und das wundert mich halt manchmal natürlich auch bei den männlichen Spielern. Klar, sie haben dann vielleicht genug auf der hohen Kante, aber wenn sie dann irgendwie, sagen wir mal 35, mit 35 oder so ihre Karriere beenden, da ist man ja eigentlich noch viel zu jung, um irgendwie nur noch zu reisen und, ja, wobei, es klingt auch gut, aber ich ja. meine, also man braucht ja irgendwie auch was, was einen so beschäftigt im Leben, auch, finde ich, für den Kopf, wo man sich dann nochmal so reinbeißen kann und deshalb finde ich das eigentlich, ähm, wenn man mal so schaut, was einige ehemalige Spieler machen, also einige stellen ja wirklich viel auf die Beine, aber von anderen hört man ja auch gar nichts mehr oder dann leider mhm. ja nur noch Ungutes, dass das Geld dann weg ist, mhm. also
0: aber zum Beispiel Lea ist auch eine Spielerin. Ich meine, wir haben auch ein paar Jahre zusammengespielt und ich würde dich jetzt auch nicht als eine klassische Profifußballerin bezeichnen, die trainiert und danach nach Hause geht und nichts mehr macht, sondern du warst ja eigentlich immer nur auch interessiert an vielen Dingen außerhalb. Du bist grundsätzlich auch ein sehr kreativer Mensch. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, <lacht> dass du auch irgendwie gerne was bastelst und baust und irgendwie ich glaube ich weiß nicht, ob du dein, hast du nicht dein Bett damals so irgendwie ja, selber gebastelt aus Paletten
2: ja ähm,
0: gemalt hast du schon, also du bist ja sowieso auch jemand, der auch sich anderweitig, kognitiv irgendwie beschäftigen muss ja. und auslasten muss und du, glaube ich, dich auch nicht nur mit dem Sport in deinem Leben auch zufrieden gibst, glaube
2: ich. Ja, genau, und auch nicht nur mit Fußball, also ich mache nebenbei auch dann gerne mal andere Sportarten jetzt, auch wenn Pause ist oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Fußball mehr spielen würde, dann würde ich sicherlich auch viel Fußball spielen, aber wenn jetzt Pause ist, dann gehe ich halt auch gerne irgendwie Beachvolleyball spielen
1: oder mache ja, irgendwelche anderen Sachen. Also ich bin schon immer sehr aktiv. Was ja vielleicht auch an deiner Freundin liegen könnte, die ist ja auch Sportlerin. Also ich habe hier schon die große Ansammlung von Flaschen für Eiweißshakes und Co. <lacht> festgestellt. Deine Freundin ist ja Sportseglerin. Segeln, ist das auch etwas, was dich interessiert? Oder bist du erst durch sie damit in Berührung gekommen?
2: Ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es generell in Deutschland ist, dass man davon nicht so viel mitbekommt. Das ist halt auch wieder eine Randsportart, etwas, was nur übertragen wird, äh, wenn Olympia ist. und ähm, deswegen bin ich auch erst äh, durch sie ähm, ja, mit Segeln in Berührung gekommen. habe es natürlich auch schon mit ihr ausprobiert und ähm, es ist äh, sehr anspruchsvoll tatsächlich ja. Also ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. aber so mit ihr dann mal ganz locker äh, mitzugehen macht mir schon
1: Spaß. Ja, das ist schon krass, schon anstrengend. Ich hatte irgendwie auch diesen Sommer so das erste Mal Berührung mit dem Segelsport, tatsächlich mhm. vorher auch noch nie. Und ich fand auch irgendwie so diese Ruhe da draußen auf dem Wasser und so, das fand ich irgendwie echt. Cool. Aber das,
2: das ist dann beim Sportsegeln nicht mehr, weil dann sind so viele Boote und äh, jeder auf dem Boot brüllt ja. seinen Partner, weil man irgendwann hat man auch Speed drauf und dann ist es natürlich auch laut und dann sind da tausend Trainer und also die Ruhe hat man da nicht.
1: Wir haben natürlich auf dem Beiboot sozusagen den Wettkampf beobachtet, mhm. aber es ist natürlich klar, ich war auch irgendwie mal auf dem Startschiff, also mhm. jeder so muss sich natürlich dann auch eine gute Ausgangsposition genau. fürs, fürs Rennen schaffen, bevor es dann losgeht, also da geht schon echt zur Sache, das fand ich wirklich sehr interessant. Ähm, trainiert ihr denn auch viel zusammen? Äh, ja, also
2: mit so Kraftsport machen wir ja viel zusammen, ähm, immer wenn wenn wir überhaupt mal zusammen sind, weil das ist in letzter Zeit gar nicht so häufig der Fall.
1: Ähm, Kommt dann, aus Österreich oder deine Freundin ist Österreicherin? Ja, genau.
2: Deshalb. Es hat jetzt gar nichts damit zu tun, sie ist halt viel unterwegs mit dem Segeln. Man muss halt immer dort sein, wo mehr ist und das ist in München nicht der Fall, deswegen <lacht> ist sie viel unterwegs. Und, ähm, aber ansonsten auch in den Pausen und so, da sind wir schon immer... Ähm, eigentlich jeden Tag dann auch im Kraftraum und machen irgendwas. Aber sie ist halt auch mein Partner in den anderen Sportarten, die wir dann machen. Beim Beachvolleyball beispielsweise oder wir gehen hier auch mal Basketball spielen oder so. Oder Tischtennis spielen wir zu Hause ganz viel. Also genau, wir machen eigentlich alles zusammen. Aber ist es dann auch schön für dich, dass ihr einerseits
0: hier sowas völlig unterschiedliches macht? Und man mal auch in was eine andere Welt reinschnuppern äh, kann oder von der man mitbekommt. Aber andererseits macht ihr irgendwie trotzdem das Gleiche, ja. den Leistungssport. Und ihr wisst genau. ganz genau, was, was man dafür leisten muss und habt wahrscheinlich dann auch viel Verständnis für die was ja, andere, genau. wenn sie wieder zehn Tage mit der Nationalmannschaft ja. unterwegs ist oder dann wenn sie wieder zum Meer muss, um mhm. zu segeln. Dann hat man ja vielleicht doch ein bisschen mehr Verständnis füreinander.
2: Ja, total. Also als wir uns kennengelernt haben war sie ja gerade keine aktive Profiseglerin und da war es aber schon einfacher für mich, weil sie halt Verständnis dafür hatte und ähm, ich habe andersrum auch Verständnis dafür, dass sie weg muss und das ist natürlich auch schon das, was, was das Ganze so ein bisschen leichter macht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt jemanden ähm, Partner habe, der vielleicht keinen Leistungssport macht und dafür nicht so viel Verständnis hat, wenn ich weg bin, dann würde es wahrscheinlich oft zu Streitereien kommen oder ja, Unverständnis einfach und ähm, ja, genau, deswegen ist es äh, eigentlich ähm, ziemlich gut, dass wir beide ähm, Profisportler sind, aber auf der anderen Seite sehen wir uns momentan auch sehr, sehr wenig. Das ist natürlich dann <lacht> die, die andere... Seite <lacht> Ja.
1: Wenn ihr dann Tennis spielt oder Beachvolleyball oder so. Ha, Tennis können wir beide gar nicht. Wer kann besser verlieren? Ich meine, wenn zwei Profisportlerinnen,
2: äh, ja. will wahrscheinlich also auch jede
1: gewinnen, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Und manchmal streiten wir uns auch. Also zum Beispiel beim Tischtennis kann ich gar nicht verlieren, obwohl sie immer, also am Anfang war sie immer besser, und ich bin jetzt ein bisschen reingekommen und auch besser geworden, aber manchmal habe ich mitten im Spiel dann auch einfach aufgehört zu spielen. <lacht> ich total, nee, konnte ich einfach nicht. Ähm, genau, aber zum Beispiel beim Volleyball sind wir dann auch in einem Team und ähm, es macht einfach insgesamt sehr viel Spaß, gemeinsam äh, zu.
1: Sporteln. Sporteln, Du postest ja auch viel aus eurem gemeinsamen Leben oder mhm. überhaupt aus deinem Leben. Bist du jemanden dem das liegt? Also so die Öffentlichkeit, ist das was, was dir gefällt, was du suchst oder bist du da skeptisch? Gar nicht. Eigentlich. Gar nicht, okay.
2: <lacht> nee, eigentlich, ähm, also ich habe kein Problem damit, das offen zu zeigen, dass ich eine Freundin habe und ähm, deswegen, deswegen poste ich das auch, ähm, aber ich bin gar nicht so der Öffentlichkeits- und Mittelpunktstyp. Ähm, genau deswegen gebe ich auch eigentlich gar nicht so gern Interviews und so. Ähm, ja, aber ja also mal so ein paar Bilder bei Instagram zu posten, ähm, ist ja eigentlich äh, auch ganz schön. Es bleibt natürlich auch dann für einen selber ähm, ja, in Erinnerung.
1: Klar, absolut. Ich meine, jetzt habt ihr natürlich auch irgendwie nochmal so eine neue Berühmtheit, sage ich mal, gewonnen. Hast du dich da vielleicht ja. auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erschreckt, dass du irgendwas über dich gelesen hast? Weil klar, wenn man ähm, dann auch was postet oder so, die Medien greifen ja wahrscheinlich auch dann öfter mal was auf.
2: Ja, ähm, genau. Ist man auch einfach selber schuld, wenn man Bikini-Bilder postet oder oben, also... Wir haben ja so ein Bild, wo wir keinen Bikini-Oberteil haben, aber man uns von hinten sieht. Und ähm, ja, wenn dazu was geschrieben wird, ähm, dass wir uns gerne mal aufreizend zeigen, kann ich äh, darüber stehen. Es ist mir eigentlich äh, egal, wenn eine, irgendeine Zeitung sowas schreibt, ähm, weil ich es eben auch gepostet habe. Das heißt, ich muss auch mit sowas rechnen. Ähm, genau, aber insgesamt würde ich jetzt behaupten, ich habe jetzt nicht super viele... Bikini-Fotos oder so drin und äh, generell hatte ich jetzt auch noch nicht so mega schlechte Erfahrungen damit, ähm, ja, dass irgendwas
1: von meinem Instagram genommen wird und was Schlechtes darüber geschrieben wird. Ja, also ihr habt ja auch nichts zu verbergen, ne? Das natürlich auch geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung, wie die Frau gesehen wird. Das sind dann immer so Themen, die aufgegriffen werden, weil Frauen werden immer oft nach dem Äußeren oder nach Äußerlichkeiten beurteilt und auch sowas wird dann irgendwie eine Schlagzeile gemacht. Mhm. Geschrieben sicherlich der Artikel von einem Mann, darauf wette ich. <lacht> Wobei ich
0: schon schön fand, dass es wirklich diesen Sommer auch einfach viel um die sportliche Leistung ging bei ja. der EM und gar nicht so... Ähm, ich hatte das Gefühl, in Turnieren davor ist noch mehr darauf abgezielt worden, in der medialen Berichterstattung, da ging es dann um die hübscheste und so weiter. Mhm. Und wenn also ich mich an die Turniere davor erinnere, ich hatte das ja. Gefühl, das war dieses Jahr
2: gar nicht so präsent. Nee, ich glaube aber auch, dass es das mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass wir einfach gut gespielt haben und dann schreibt man natürlich auch gern darüber.
1: Das denke ich, dass ist, was dazu beigetragen hat. Das finde ich auch, das ist mir auch aufgefallen, habe ich gestern auch noch drüber nachgedacht, weil beim Turnier in Frankreich wurde ja zum Beispiel sehr viel über Julia Gwinn berichtet, die ja auch eine große Fangemeinde und viele Follower auf Instagram hat und das ist ja auch okay, sie ist ja auch ein total hübsches Mädchen, aber da sind ja auch noch mal auf dem Platz zehn andere und auf der Bank auch noch andere Spielerinnen und ich finde jede von von euch hat ja auch so eine interessante Geschichte, die es auch irgendwie wert ist zu erzählen und das fand ich auch. Diesmal war das nicht so, da wurde nicht so irgendwie auf diese Äußerlichkeiten geschaut, sondern das waren einfach so ein bisschen, ja, die Geschichten, die, die, die Lebensgeschichten. Ja, da war dann Alex Popp, die hat alles, alle Artikel abgegriffen aber am Ende ist es ja auch so, wenn man Idole schaffen will oder Idole schafft, also ja, Spielerinnen, an denen sich andere orientieren wollen, da muss man wahrscheinlich auch zwangsläufig immer so ein bisschen Nähe zulassen. Also man muss sich nicht halt irgendwie auch als Mensch so ein bisschen nahbar machen.
0: Ja, aber ich denke, dass, das macht ihr alle sehr, sehr gut und sehr überlegt, in welchen Bereichen ihr was zeigt, in welchen ja. nicht. Also
1: Glaube ich auch. Hast du noch was auf dem Zettel, Turit? Mein, Zettel ist, mein dein,
0: dein Zettel. Zettel, dein Zettel. Zettel ist schon zugeklappt. Mein digitaler Zettel ist schon zugeklappt.
1: Okay, dann würde ich vielleicht sagen, können wir ja abschließen ähm, nochmal mit der Frage, also das nächste Turnier steht ja im nächsten Sommer schon bald an, ja. nämlich ähm, die WM in Australien und Neuseeland. Ich glaube, das wird auch echt cool, vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Schauen, weil mhm. natürlich die Uhrzeit dann ja. komplett anders ist. Nichtsdestotrotz, was hast du dir persönlich, also wie würde so deine Idealvorstellung von dem Weg dorthin für dich persönlich sein? Ähm, Corona ja, gibt es dann ja hoffentlich nicht naja, mehr. Corona
2: kann man ja trotzdem noch kriegen, aber äh, für mich ist schon das Ziel, dass ich ähm, jetzt wieder mehr Spielzeiten sammle. Ähm, Poppy ist jetzt einfach wieder vor mir und mein Ziel ist es schon, ähm, auch zu zeigen, dass, dass ich dass ich trotzdem, ja, ich habe jetzt vielleicht auch kein Superfinale gespielt, aber ich glaube, dass ich jetzt wieder nach der Corona-Erkrankung auch wieder äh, zurückkommen kann. Und wie gesagt, mein Ziel ist es, äh, viel Spielminuten zu sammeln und äh, vielleicht am, am Ende auch wieder viele Spielminuten bei der WM zu kriegen. Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich erstmal so das Ziel
1: für mich. Also siehst du Poppy schon gerade quasi vor dir?
2: Ja, durch die Europameisterschaft denke ich schon, dass sie sich jetzt wieder in den Vordergrund gespielt hat und ähm, ja einfach in, in der Startelf schon stehen würde jetzt.
0: Aber wir haben ja jetzt erstmal eine lange Saison zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Wo jede von euch in ihren jeweiligen Vereinen ja erstmal äh, sich beweisen darf und kann und es ähm, hängt wahrscheinlich auch mal viel damit zusammen, wie erfolgreich ist die eigene Mannschaft, wie sehr kann man mhm. in der eigenen Mannschaft glänzen. Und damit könnt ihr jetzt direkt, direkt mhm.
1: loslegen. Wir wünschen euch, glaube ich, beiden natürlich, dass ihr auf jeden Fall verletzungsfrei bleibt, dass ihr das, ist das Wichtigste, ah, kein Virus genau euch einfangt und dass ihr beide auf jeden Fall zum Zuge kommt. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir stauben jetzt noch die Kickerkanone schnell Genau, hol den Zwiffer <lacht> raus. Den <lacht> und wünschen dir natürlich alles Gute. Für die neue Saison empfehlen natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Frauen-Bundesliga-Spiele zu besuchen.
0: Genau, am besten jetzt direkt. Äh, genau. müssen genau.
1: jetzt noch schnell in Deutsche Bank Park aufbrechen. Genau,
0: <lacht> macht euch äh, auf
1: den Weg. Es gibt
0: bestimmt noch Restkarten und dann äh, wird das eine tolle Saison, glaube ich.
1: Ganz genau, vielen Dank, alles Gute Danke für dich. auch,
0: danke.